0: Herzlich willkommen zur jetzt schon dritten Folge von Gehirnerschütterung. Inzwischen wisst ihr ja schon so ein bisschen, worum es bei Gehirnerschütterung geht. Es geht um Dinge, die unser Gehirn erschüttern. Wir sprechen hier über psychische Erkrankungen, darüber, wie sie entstehen, wie man damit lebt und auch wie man sie heilt. Wir, das sind Veronika Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin und Katharina Mild, Journalistin. Und heute in der dritten Folge sprechen wir über Depressionen. Wir sprechen heute über Depressionen. Man hört und liest im Moment ja viel davon, dass psychische Erkrankungen jetzt auch in Zeiten von Corona mit den Kontaktbeschränkungen äh, zunehmen und dass vor allem eben für Depressionen wahnsinnig förderlich ist. Also dass Depression <lacht> das nicht förderlich ist. Das okay? oh mein Kommt Gott. Die
1: auf die Perspektive an. Aus der Sicht der Depression <lacht> ist es echt förderlich. Ja,
0: ja nee, ist so. Also die Depression fühlt sich eigentlich mit dem Lockdown wahnsinnig wohl, oder? Das ist so. Es gibt ja verschiedene Faktoren, die dazu führen, dass
1: Depressionen verstärkt werden oder auftreten können. Und dazu gehört einmal Inaktivität, also wenn ich weniger mache und es fallen einfach ganz viele Sachen weg. Alle möglichen Großveranstaltungen sind nicht möglich. Ich kann viele Menschen eben nicht treffen, die ich normalerweise treffe. Viele Leute können nicht mehr so zur Arbeit gehen, wie sie es normalerweise tun. Ne? Wenn ich im Homeoffice sitze, dann treffe ich halt einfach viele Menschen nicht zum Beispiel. Das ist so der eine Punkt. Und das andere ist, dass auch insbesondere soziale Kontakte und Interaktionen mit Menschen, Berührungen, Umarmungen, Gespräche, Depressionen entgegenwirken. Und da ist eben ja jetzt sozusagen per Gesetz, per Definition ganz wenig nur noch möglich. Und das sind eben zwei Sachen, die
0: wirklich da reinknallen. Mhm. Jetzt verbindet man ja mit Depressivsein oder mit Depressionen irgendwie immer so, also vor allem Traurigkeit. Also, ne, dass man sich traurig fühlt, dass man niedergeschlagen ist, dass man auch wenig auf die Reihe bekommt. Also Antriebslosigkeit, würde ich mal sagen. Ist das das, was eine Depression ist? Oder wie definiert sich das?
1: Ja, das ist so. Tatsächlich hast du da quasi die beiden Leitsymptome genannt, mit der wir einfach eine Depression definieren. Und das ist eben einmal diese niedergeschlagene, traurige Stimmung. Traurig setze ich immer eher so in Klammern, weil das muss es gar nicht sein. Ne? Also Trauer ist nicht bei allen das vorherrschende Gefühl, sondern es kann auch mehr so eine Hoffnungslosigkeit sein. Ein leeres Gefühl tritt sehr, sehr häufig auf. Es kann aber auch sein, dass insbesondere eher so eine Aggression da mit eine Rolle spielt. Eine starke Reizbarkeit haben sehr viele Menschen, aber es ist eher sozusagen insgesamt eine niedergeschlagene Stimmung. Und das zweite Symptom ist eben der Verlust der Freude an Dingen, die normalerweise eben Spaß machen. Das, ja, genau, kann man eben auch übersetzen mit so einer Antriebslosigkeit. Ne? Man denkt, ach ja, eigentlich wäre gut, wenn ich es mal den Abbrasch mache, aber es erscheint einem irgendwie wie ein riesiger Berg und als könnte man das gar nicht bewältigen. Und da resultiert dann eben so ein ja, mangelnder Antrieb einfach draus, so eine Inaktivität im
0: Grunde. Jetzt habe ich auch vielfach gehört, dass viele. Depressive Menschen gar nicht mehr so dieses Gefühl von Trauer haben, sondern dass sie eigentlich gar nichts mehr fühlen. Also, dass sozusagen so diese, dass das Gefühl einfach komplett verschwindet, und man sich total taub fühlt.
1: Ja, häufig kriege ich das berichtet, dass quasi, deswegen bin ich da mal so vorsichtig mit diesem traurig, ne? Weil in einer sehr, sehr schweren depressiven Phase ist es oft so, dass man eigentlich eher so eine Art Taubheit verspürt. Dass man spricht da sozusagen von einer Abflachung der Emotionen. Und das ist eben genau das, was belastend ist, ne? weil wenn ich gar nichts mehr fühle, das ist auf jeden Fall, das Nichts quasi kann belastender sein als eine negative Emotion. Also ich habe schon das häufig erlebt, dass Patienten, wenn sie dann wieder weinen konnten, total glücklich waren, weil Weinen ist natürlich ja eigentlich was Trauriges, ne? was wir nicht gerne tun eigentlich. Aber das ist sehr
0: erleichternd im Gegensatz zu diesem Nichts, was eben oft vorherrschend ist. Ich kann mir auch vorstellen, wenn man jetzt nichts fühlt, kommt man auch nicht unbedingt darauf, dass man jetzt gerade an einer Depression leidet. Also man, ja. es ist ja auch, also gerade weil man eben Depressionen erstmal so mit Trauer verbindet oder weil man das, das ist so das, weiß ich nicht, Klischee, was ich so mit mhm. Depressivität, was ich da zumindest auch äh, früher mal mit verbunden habe. Und wenn man das aber gar nicht hat, sondern einfach gar nichts fühlt, dann kommt man ja auch wahrscheinlich einfach nicht so schnell darauf, dass man jetzt depressiv ist und irgendwie Hilfe braucht. Oder wie ist es bei den Leuten, die zu dir in die Praxis kommen, sind die... Sind die sich sicher, was sie sozusagen haben?
1: Nee, also gerade bei, ne, bei dem erstmaligen Auftreten von Depressionen ist es ganz, ganz schwer, das erstmal selbst zu bemerken überhaupt, ne, weil das ein schleichender Prozess ist in der Regel. Es gibt auch schnelle Anfänge, die innerhalb von wenigen Tagen dazu führen, dass die Stimmungslage sehr niedergeschlagen ist, aber das ist selten. In der Regel ist es ein schleichender Prozess, der sich über Wochen oder Monate aufbaut und das ist natürlich sehr schwierig mitzubekommen, wann ist es denn nicht mehr normal, ne? weil wir alle kennen ja depressive Symptome, die, ich, auch die wir gerade schon genannt haben, ne? eine traurige Stimmung, eine Reizbarkeit, ähm, eine Aggressivität, das kennen wir ja alles, ne? das hat man. jeder Mensch hat das ja mal und da ist ja schwer zu entscheiden, ab wann ist es denn quasi nicht mehr normal. Ab wann ist es denn im Störungsbereich irgendwie anzusiedeln? Und das ist halt sehr schwer. Und wie gesagt, ne, also das ist genau richtig, was du sagst, diese Klischees, ne, dass der Depressive oft dargestellt wird, auch in Medien ja so, als der traurige Tropf, der in der Ecke sitzt und irgendwie die Knie umschlungen hat und dem in einem Meer von Tränen, das ist oft gar nicht so. Ne? Sondern was weiß ich, ich kann auch ein gestresster Mit-50er sein, der einfach dessen sozusagen die Lunte wird immer kürzer, und ich gehe immer schneller hoch und fange an, Leute anzuschnauzen und so weiter. Ne? Das ist was, was ich selber kaum mitkriege. Und das Umfeld fühlt sich einfach nur schlecht behandelt und würde auch kommt selten dann auf die Idee zu sagen, Mensch, sag mal, hast du eine Depression oder was ist da los? Ne?
0: Was würdest du denn sagen, wo ist die Grenze ähm, erreicht? Also ab wann ist eine Depression oder eine depressive Verstimmung behandlungsbedürftig? Was sind sozusagen die Warnzeichen, die ich erkennen kann und worauf ich reagieren sollte?
1: Also wir definieren einfach einen gewissen Zeitraum, über den das da sein muss und das ist so, wenn du sozusagen an der meisten Zeit des Tages depressiv gestimmt bist oder niedergestimmt bist über einen Zeitraum von zwei Wochen und auch diese Freudlosigkeit dazukommt, dann spricht man von einer depressiven Episode und es gibt viele andere Symptome, die dann noch dazukommen. Appetitlosigkeit, Schlafstörungen sind ganz häufig äh, dabei, ein Energieverlust, äh, also dass ich mich sehr müde und abgeschlagen ständig fühle. Auch so, dass ich das Gefühl habe, selbst wenn ich mich ausruhe oder Pausen mache, dann regeneriere ich gar nicht mehr. Das Gehirn ist auch stark beeinflusst im Sinne von, dass ich meistens Konzentrationsprobleme habe, ich habe mit der Merkfähigkeit Probleme, ich vergesse dauernd Dinge. Genau, mein Selbstwert kann auch beeinflusst sein, dass ich mich wertlos fühle oder mir permanent Schuldgefühle mache. Das ist auch sehr häufig, dass ich denke, in der Vergangenheit habe ich lauter Fehler gemacht und das beeinträchtigt mein Leben so stark. Und das sind sozusagen alle Symptome, die auftreten können. Die müssen aber nicht alle permanent da sein. Und ab wann man in Behandlung gehen sollte, also eine depressive Episode, also wenn das länger als zwei Wochen anhält, ist auf jeden Fall ein Grund sozusagen, um eine Psychotherapie zu beantragen. Das würde ich auch, im, also ich würde das jedem empfehlen, in der Praxis ist das nicht so. Ne? In der Regel sind die Plätze wenig, es ist schwierig einen Therapieplatz zu bekommen, es ist schwierig zu bemerken, ich habe das jetzt, es ist schwierig zu bemerken, okay, Psychotherapie ist auch das, was mir dann helfen könnte. Ne? Ich versuche vielleicht vorher auch tausend andere Sachen noch, um irgendwie ne, wer hat schon die Zeit für eine Psychotherapie, wer ähm, überwindet die Hemmungen, dahin zu gehen und sich Hilfe zu holen und so weiter. Deswegen tatsächlich, dass jemand jetzt nach Punkt zwei Wochen bei mir in der Praxis aufläuft, ist natürlich total selten, das passiert so gut wie nie. Ne? Es wäre aber durchaus ratsam, ne, weil die frühzeitige Behandlung beeinflusst häufig auch den Behandlungserfolg. Ne? Also je länger ich warte, umso mehr Zeit hat so eine Krankheit, auch sich zu chronifizieren und sich festzusetzen. Je früher ich sozusagen da Veränderungen anstrebe, umso leichter ist das im Grunde auch. Und es ist eben so, dass Je nach Studienlage unterschiedlich, aber zwei Drittel aller Menschen, die einmal im Leben eine depressive Episode haben, bekommen das auch nochmal. Also wir wissen das auch noch nicht ganz genau, was sind denn die Faktoren, warum kommt das wieder, warum bei anderen nicht, warum ist es bei einigen Menschen sogar chronisch, also ein Drittel hat quasi chronische Depressionen, die immer wiederkehren. Also nicht nur eine zweite Episode, sondern einfach immer wiederkehrende Episoden. Und da ist es spätestens extrem wichtig, dass man alles gegen diesen Gegner zusammenrafft, was man irgendwie kriegen kann. Und da, darunter sollte auch eine gute Psychotherapie sein.
0: Jetzt ist es ja, also ich stelle mir das so vor, wenn man erstmal in so einer Episode drin ist, sich dann aufzuraffen und Hilfe zu holen, ist wahrscheinlich extrem schwierig, oder? Also wie kann man das hinbekommen?
1: Ja, das ist tatsächlich ein großes Problem, insbesondere bei der Lage der Psychotherapieplätze, die wir momentan haben. Ne? Also es reicht ja nicht, dass ich A, bemerke, ich habe hier irgendwie ein definitives Problem. Das ist nicht einfach nur eine Laune oder eine schlechte Phase oder so, sondern das ist eine Krankheit, die ich gerade entwickle oder die ich entwickelt habe. Das ist das eine. Und das andere ist dann ja, dass ich rausfinden muss, was ist denn das Mittel der Wahl, was mir jetzt hilft? Weil ich gehe dann vielleicht, was weiß ich, erstmal zu Freunden, die sagen dann, oh, reiß dich mal zusammen oder dein Leben ist doch toll, ist doch alles gut bei dir. Oder ich gehe zu meinem Hausarzt, wo auch leider sehr häufig depressive Episoden nicht erkannt werden. Dafür braucht man natürlich auch Zeit. Ne? Eine gute Anamnese darzustellen ist in der hausärztlichen Versorgung oft auch einfach nicht möglich. Aber es ist eben so, dass häufig nicht direkt die Diagnose kommt und nicht direkt der Königsweg quasi, um das zu behandeln, erfahren wird. Wenn ich das aber dann habe ne, und mein Hausarzt hat zum Beispiel direkt gesagt, wissen Sie was, das ist eine depressive Episode und was Sie brauchen, ist eine medikamentöse Einstellung. Hier haben Sie eine Überweisung zum Psychiater und gute Verhaltenstherapie meinetwegen. Dann ist es ja so, dass ich vielleicht dann noch die Kraft habe, ne, bei einem Psychotherapeuten anzurufen und dann spreche ich da aufs Band und werde nicht zurückgerufen, weil der sowieso keine Plätze mehr hat. Und dann, was weiß ich, rufe ich bei meiner Krankenkasse an und die sagen auch, ja, hier haben sie eine Liste, die müssen sie einfach durchtelefonieren, die kriege ich dann. Ne? Und dann muss ich im Zweifel, also momentan ist es so, dass ich bestimmt 20 bis 30 Therapeuten hier in Bremen anrufen muss, bevor ich überhaupt ein Erstgespräch bekomme. Und ich sag mal so, irgendwo, für irgendein Anliegen 20 bis 30 Mal anrufen, das schaffe ich ja schon als gesunder Mensch nicht. Ne? Also mhm. wenn ich irgendwie beim Finanzamt anrufe und nach drei Sachbearbeitern irgendwie nicht das gesagt bekomme, was ich brauche, dann werde ich ehrlich gesagt schon ziemlich lethargisch und überlege mir, ob ich das jetzt nochmal mache und ich bin gesund und habe keine Antriebsschwäche oder Störung ne? und kein Problem mit meinem Selbstwert. Ne? Das ist ja auch gerade, das ist so ein Thema, wenn dann einer gar nicht zu rückruft ne, und ich sowieso der Meinung bin, ich bin irgendwie irrelevant für die Welt und keiner braucht mich, das ist natürlich verstärkend für die Situation. Was man machen kann, ist, man kann eben schauen, dass man, was weiß ich, vielleicht fällt es einem leichter, E-Mails zu schreiben, viele Therapeuten sind auch per E-Mail erreichbar, man kann schauen, dass man sozusagen medikamentös so einen Anschub ähm, er erreicht, dass man eine Antriebssteigerung erreicht, die dann vielleicht sozusagen die Kraft gibt, sich die Mühe zu machen, sich um den Therapieplatz zu kümmern. Man kann auch Angehörige fragen oder Freunde, ob die einem dabei unterstützen. Einfach, das ist, äh, denke ich, alles, was was helfen kann. Aber am Ende muss man einfach sozusagen den Antrieb haben. Also die, die das
0: nicht mehr schaffen, ja, die können im Grunde nur warten, bis es von alleine besser wird. Ne? Mhm. Genau, wir haben ja schon drüber gesprochen, dass es teilweise aber auch einfach wahnsinnig schwierig ist, selber zu erkennen, dass man ein Problem hat, was man für ein Problem hat. Wenn ich jetzt irgendwie als Angehöriger das Gefühl habe, mein Freund, meine Freundin hat irgendwie, hat ein Problem, ich will das jetzt ansprechen, wie kann man das idealerweise machen?
1: Also idealerweise ist ein gutes Stichwort, ich glaube nicht, dass es da den idealen Weg gibt. Also ich finde immer ganz wichtig ist, hingucken ist in jedem Fall besser als weggucken. Also oft hat man ja das Gefühl, äh, wenn ich das anspreche, dann sage ich vielleicht was Falsches oder ich verletze denjenigen oder vielleicht möchte der ja gar nicht darüber reden. Ich, wir haben da oft solche Hemmungen. Ne? Und das ist, glaube ich, gar nicht so begründet unbedingt, ne? weil wenn jemand irgendwie, wenn jemand dich anspricht und irgendwas fragt, wo du sagst, will ich nicht darüber reden, dann sagt man ja in der Regel, will ich nicht darüber reden, ne? Und deswegen, ich glaube, man kann eigentlich nichts falsch machen, es sei denn, man spricht es nicht an. Einfach nachfragen, wie geht's dir? Ich habe den Eindruck, irgendwie du bist belastet oder das und das ist mir aufgefallen. Ist dir das auch aufgefallen oder ist das jetzt nur meine Wahrnehmung? Ich glaube, das hat irgendwie noch niemanden irgendwie beleidigt oder noch tiefer in die Depression getrieben. Ne? Also egal, welche psychische Erkrankung man hat, man kann eigentlich immer nachfragen, und wenn das nicht der Fall ist, dann wird derjenige schon sagen, nö, ist gar nicht so. Ne? Oder was weiß ich, habe mich gerade getrennt. Ne? Das kann ja auch ein Grund sein, warum jemand so niedergestimmt ist, ein Kollege oder was. Ne? Man weiß es irgendwie gar nicht. Und ähm, das kann ja auch ein guter Grund sein, warum sich jemand anders verhält als sonst einfach. Also ich glaube, jegliche Art von Nachfrage, wie auch immer, ist günstig. Weil rückwirkend oft auch Menschen sagen, Mensch, warum hat mir denn keiner Bescheid gesagt? Ne? Ähm, weil im Nachhinein oder wenn man äh, ne, die depressive ähm, Erkrankung verstanden hat, mehr darüber weiß und so weiter, sagen viele immer, ja Gott, da vor einem Dreivierteljahr, da hat das eigentlich schon angefangen. Oder, ja, da hatte ich eine berufliche Krise und da habe ich schon ganz merkwürdig eigentlich reagiert und habe immer ganz viel zu Hause darüber gesprochen und so weiter. Jetzt rückwirkend weiß ich, da war ich eigentlich schon depressiv. Und warum hat denn da keiner was gesagt? So. Und deswegen diese Scheu, etwas nicht anzusprechen, was einem problematisch erscheint, ist eigentlich unbegründet. Das kann man einfach ruhig machen.
0: Was man aber nicht so unbedingt machen sollte, ist gute Ratschläge erteilen, oder? Also so von wegen Oh, willst du nicht mal, komm mal in die Gänge, komm, wir gehen mal raus. Oder ist das auch?
1: Ja, also tatsächlich mein okay. Lieblingsgut gemeinter Ratschlag, insbesondere an Depressive, aber eigentlich an jeden, ist immer, lach doch mal. Da möchte ich mal direkt eigentlich reinschlagen, ehrlich gesagt. Weil lach doch mal, Alter, ich lach wann ich will. Was soll denn das? Und das ist tatsächlich natürlich bei jemandem, der niedergestimmt ist, kommt das schon häufiger mal. Ne? Mensch, lach doch mal, ist doch alles gut. Oder ja, oft ist immer dieses, ist doch alles gut. Oder wenn jemand auch sich zum Beispiel nicht zurückzieht, sondern man kann auch unter depressiven Verstimmungen zu jammern, neigen und viel sozusagen betonen, wie schlecht es einem geht. Und dann sagen natürlich auch gute Freunde, Mensch, aber guck doch mal, was du alles hast deine Familie, dein Beruf und dein Erfolg und so weiter. Und das ist natürlich etwas, was quasi nicht heilt. Ne? Also wenn demjenigen es möglich wäre, das zu sehen oder anzuerkennen, dann hätte er ja das Problem nicht. Ne? Ist ja jetzt nicht, dass er das irgendwie kurzzeitig einfach vergessen hat, dass sein Leben einfach Bombe ist. So, ne? Aber prinzipiell finde ich auch da lieber was zu viel sagen als zu wenig. Ne? Also gerade sozusagen jemanden unterstützen und zu sagen, komm, wir gehen mal raus, wir treffen uns, wir reden, ähm, ne, lass uns doch mal irgendwie äh, zusammen was unternehmen oder so, das ist auf jeden Fall nichts Schädliches. Man muss aber auch einschränkend sagen, das ist auch nicht unbedingt etwas, was denjenigen jetzt irgendwie in einen gesunden Bereich katapultiert oder so. Ne? Da auch einfach die Leute fragen, ne? hilft dir das, tut dir das gut oder ist das eher schlecht? Oder das können Leute ja äußern. Ne? Wenn, wenn ich Depressionen habe, dann merke ich ja, ne? geht mir das auf die Nerven, fühle ich mich dann noch schlechter oder noch, als würde ich noch, als würde ich schlecht funktionieren einfach oder ja, ist das auch was, was mir einen Anschub gibt, kann ja auch sein. Also, ich finde, nicht jeder gut gemeinte Rat ist schlecht, aber man muss natürlich sozusagen die Limitation sehen. Ne? Also ein gut gemeinter Rat hat jetzt seltenst Leute wirklich aus einer schweren depressiven Episode rausgeholt. Ne? Aber auch da gilt, wenn ich nicht weiß, was ich machen soll, ne, einfach nachfragen. Gibt es irgendwas, was ich für dich tun kann? Ich bin, ich bin da. Oder auch jemanden einladen äh, zu irgendetwas und auch akzeptieren, wenn der sagt, nee, ich schaffe das heute nicht, ich will, ich will nicht. Ne? Das kann trotzdem auch mehr bewirken,
0: als man vielleicht denkt. Hm. Bewirken, äh, da sind wir beim Thema Therapie. Wie kann man Depressionen oder depressive Verstimmungen, depressive Episoden, wie kann man die therapieren? Wir haben ganz
1: viele verschiedene Methoden. Das ist ganz gut, weil wir eben auch haben wir jetzt, wo wir drüber geredet haben, so gesehen, es gibt auch ganz viele verschiedene Gesichter von Depressionen quasi. Und da finde ich das immer sehr gut, dass man irgendwie einen breiten, einen großen Werkzeugkasten hat, aus dem man schöpfen kann und wo man eben auch gucken kann, was passt für wen am besten. So generell ist es so, dass wir eigentlich erstmal die Antriebsschwäche damit behandeln, ähm, dass wir einfach wieder mehr Aktivitäten ähm, verschreiben im Grunde. Und das ist tatsächlich, klingt so lapidar, aber das ist tatsächlich eine sehr, sehr schwere Aufgabe. Weil oft ist es so, dass man, wenn man betroffen ist, dann denkt, ja, ich mache das auch alles wieder. Ich weiß, das ist gut, aber ich muss erstmal wieder bessere Laune kriegen und, und mehr Antrieb. Und es wird andersrum ein Schuh draus. Ich muss erst die ganzen Sachen wieder machen, obwohl es wahnsinnig schwer ist, mich aufzuraffen und obwohl ich absolut keine Lust dazu habe, weil ich dann nur den Effekt nutzen kann, dass diese Aktivitäten eben die Stimmung heben. Das ist so das eine, dass man an sich Aktivitäten wieder mehr einplant und dann auch wirklich mit Protokollen guckt, dass man jeden Tag was macht, dass man mehr macht, als man eigentlich machen würde. So, ne? Da muss man natürlich auch wieder aufpassen, dass man nicht überfordert ne? oder nicht gleich weiter in den, in den nächsten Stressor quasi aufbaut. Ich muss jetzt irgendwie... Sport und Entspannung und hier und da und den Volkshochschulkurs und was weiß ich was, da muss man auch gut dosieren. Ne? Und da muss man auch auswählen, was wirklich gut tut. Ne? Also, was im Brigitte-Dossier drin steht, irgendwie was gute Entspannungsmöglichkeiten sind oder sowas, ne? das ist nicht für jeden gleich. Also wenn mir jemand sagt, ne, nimm doch mal eine Auszeit und fahr mal an den Strand irgendwie für eine Woche, da werde ich wirklich schon beim Gedanken daran irgendwie kribbelig, weil für mich irgendwie am Strand liegen wäre für mich das Unangenehmste, was ich mir vorstellen kann. Während wenn jemand sagt irgendwie, was weiß ich, leg mal einen Gartenteich an, das wäre eher was, wo ich mich entspannen könnte. Und da muss man eben individuell genau auswählen, was sind wirklich positive Aktivitäten. Nicht, weil sie irgendwo in irgendwelchen Ratgebern stehen, sondern weil sie wirklich auch ein positives Gefühl hinterlassen. so. Und äh, das Zweite ist, dass man da auch ein besonderes Augenmerk legen sollte auf soziale Kontakte. Also optimal wäre immer irgendwie was Sportverein oder so, wo ich Menschen treffe, wo ich Bewegung habe oder Ähnliches, weil es eben auch Theorien gibt, dass ähm, Depressionen damit einhergehen oder auch davon ausgelöst werden, dass ich insbesondere einen Mangel an sozialen Verstärkern habe. Und ähm, wenn man davon ausgeht, ist es natürlich sinnvoll, wenn ich sowieso Aktivitäten aufbaue, dass ich schaue, dass das eben nicht irgendwie Solitärspielen am Computer ist alleine, auch wenn das vielleicht die Laune hebt oder was, ne, sondern dass das eher was Soziales ist,
0: also sich mit einer Freundin auf einen Kaffee verabreden oder ähnliches. Was ja auch ein sehr gängiges Behandlungsmittel ist, sind Medikamente. Also Antidepressiva sind, glaube ich, schon jeder von gehört auf dieser Welt, dass es das gibt. Ja. Ich habe gelesen, für Kinder und Jugendliche, da ist es sogar kontraindiziert, das zu verschreiben. Es verschlimmert sogar für eher. Ich bin generell, muss ich gestehen, auch immer so ein bisschen bei allen Medikamenten immer so ein bisschen skeptisch, gerade auch so vor dem Hintergrund Abhängigkeit. Und wenn man einmal irgendwie so ein Psychopharmaka in der Hand gehabt hat und den Beipackzettel gelesen hat, was da drin steht an Nebenwirkungen. Weiß ich nicht, es hat man, glaube ich, noch mehr Skrupel als sowieso schon, davor sowas zu nehmen. Trotzdem kann es aber ja auch, also es wird häufig eingesetzt und ich glaube, viele berichten ja auch sehr positive Dinge davon. Wie stehst du dazu, zu Medikamenten?
1: Also rein von der Forschungslage ist es eben so, dass bei einer mittleren und schweren depressiven Episode ist das einfach indiziert. Das wirkt mit Psychotherapie zusammen besser als Psychotherapie alleine zum Beispiel. Und deswegen, da halte ich mich auch an die, an die Empfehlungen der Forschung quasi. Ne? Das ist ja das, was wir sozusagen randomisiert, kontrolliert in Studien herausgefunden haben, was eben vorteilhafter ist als keine Behandlung oder nur eine Placebo-Behandlung. Und deswegen das nicht zu nutzen, dafür ist die Krankheit einfach zu schwer. Es ist aber schon so, dass ich generell sage, eine Skepsis gegenüber Medikation ist auf jeden Fall immer sinnvoll. Ne? Und ist insbesondere auch bei Antidepressiva sinnvoll, weil nicht alles gleich gut wirkt. Ne? Und wir wissen wenig über die Wirkmechanismen. Wir können nicht sagen, Medikament A wirkt bei Depressionstyp B oder, was weiß ich, ein drittes Medikament wirkt besser bei Jungen und das andere bei Alten oder sowas. Das sind alles ganz viele Faktoren. Wir wissen das nicht. Da muss sozusagen jeder Patient erstmal finden, welches Medikament ihm am besten hilft. Und ich finde da in dem Zusammenhang immer ganz gut, dann muss man eben auch abwägen, ob die Nebenwirkungen sozusagen ertragbar sind oder ob die meine persönliche Kosten-Nutzen-Rechnung nicht aufgehen lassen. Da gibt es ganz viele verschiedene Dinge, die ich abwägen muss einfach. Generell ist es so, ein Medikament kann natürlich helfen, wenn ich eine wirklich ne, eine schwere depressive Episode, ist immer davon gekennzeichnet, dass ich wirklich nahezu keinen Antrieb mehr habe. Und das ist ja leicht nachvollziehbar, dass ich dann eben auch alle Hilfestellungen nicht annehmen kann. Ne? Ich muss es ja erstmal schaffen, zur Therapie auch regelmäßig hinzugehen. Ne? Und wenn ich das einfach gar nicht mehr kann, dann ist es schon sehr, sehr sinnvoll, dass ich da ein Medikament auch nehme, wenn da mein Antrieb irgendwie gesteigert wird davon. Es ist aber so, dass es, ich sehe das immer oder ich vergleiche das immer so ein bisschen, es ist ein bisschen wie, wenn ich mir die Beine breche, dann kann ich natürlich auch ohne Krücken irgendwie da durchkommen, ne? Aber jeder Mensch würde ja sehen, dass es viel mehr Sinn macht, wenn ich mit Krücken dann laufe, um eben mein Bein nicht weiter belasten zu müssen und um gut laufen zu, um, um mich irgendwie gut vorwärts bewegen zu können. Es würde aber im Umkehrschluss auch keiner annehmen, dass die Krücken jetzt irgendwie wesentlich zur Heilung des Beinbruchs beitragen. Ne? Also eine langfristige, nachhaltige Heilung ist schon sehr viel besser möglich, wenn ich eine gute Psychotherapie mache, die mich aufklärt, was habe ich da eigentlich, wie sieht das aus, woran merke ich das, was waren frühe Symptome, an denen ich nächstes Mal vielleicht viel früher bemerke, dass ich wieder reinrutsche was kann ich machen, wenn ich dann akut betroffen bin, was ist mein, genau, was sind alles meine Mittel, meine Maßnahmen, die ich dann ergreifen kann und auch eben dann eine gute Rückfallprophylaxe, was kann ich machen, um die Erfolge, um die Behandlungserfolge auch stabil zu halten. Das ist natürlich nachhaltiger als ein Medikament, das ich geschluckt habe und das es vielleicht auch verbessert hat, aber das ich ja vielleicht auch nicht mein Leben lang schlucken möchte. So.
0: Mm. Genau, weil das ist ja auch immer so ein bisschen die Angst davor, also wie wird man das Medikament wieder los am Ende, ne? also wie schafft man dann den Absprung, möglicherweise aus einer Abhängigkeit auch von dem Medikament?
1: Also da ist es so, dass die heutzutage eingesetzten Antidepressiva sind keine Medikamente, die an sich abhängig machen. Es kann natürlich sein, dass so eine gewisse psychische Abhängigkeit besteht, weil ich einfach dem Medikament die Verbesserung komplett zuschreibe, dann habe ich logischerweise Ängste, das wieder abzusetzen, mhm. ne, weil ich weiß, wie schlimm das da unten war, aber tatsächlich körperliche Abhängigkeiten machen die nicht mehr. Es ist aber ein bisschen so, ich hatte einen guten Lehrer in Pharmakologie und der hat uns das so beigebracht, der hat erst gefragt, ja, was würden Sie denn verschreiben bei einer mittelgradigen depressiven Episode, was würden Sie denn empfehlen? Und dann haben wir alle gesagt, na klar, da nimmt man ein gutes serotonin wiederaufnahme hemmer medikament ein SSRI vielleicht. Und dann hat er gefragt als nächstes, und was würden Sie machen, wenn ein guter Freund betroffen wäre? Und dann haben, waren einige schon so ein bisschen nachdenklicher und es haben sich noch ein paar gemeldet, die das Medikament verschreiben würden. Und dann hat er als letztes gefragt, und wenn Sie selbst betroffen wären, würden Sie das Medikament dann nehmen? Und da haben sich nur noch ganz wenige gemeldet. Und das ist, finde ich, immer, finde ich einen ganz guten Effekt, wie sozusagen man da auch drüber nachdenken sollte. Nur weil die Forschungslage sagt, das und das ist günstig, heißt es im individuellen Einzelfall, dass das trotzdem überdacht werden sollte, ob sozusagen ne, ich bereit bin, auch Nebenwirkungen zum Beispiel in Kauf zu nehmen, ob ich mhm. die Stärke habe, die zu überstehen, ob ich auch die Kraft habe, vielleicht drei, vier Medikamente auszuprobieren, bis ich eins finde, von dem ich wirklich profitiere dann. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube immer, dass sich das lohnt und ich empfehle das auch, aber ich akzeptiere auch, wenn Patienten sagen, das möchte ich nicht. Das ist total in Ordnung. Also je schwerer die depressive Episode ist, umso mehr empfehle ich eben, ob man nicht vielleicht doch sozusagen wenigstens einen Versuch startet da. Aber wenn jemand einfach sagt, nö, mache ich nicht, ich bin einfach ich, ich habe Angst vor Medikamenten, das gibt es auch sehr häufig oder was weiß ich, ich glaube an Homöopathie oder was weiß ich. Es gibt ja alle möglichen Gründe, warum man das nicht nehmen möchte, dann akzeptiere ich das schon als Behandler. Und es ist empfohlen, dass man die Medikamente über die Krankheit hinausnimmt. Also auch wenn es mir wieder besser geht, ist es sozusagen, um Rückfälle zu verhindern, empfohlen, die weiterzunehmen. Das heißt, wir sprechen schon eher über längere Zeiträume von bis zu einem halben Jahr oder bis zu zwei Jahre. Je nach Depressionsart quasi, die ich habe oder gehabt habe. Und dann sollte man aber schon das Medikament sozusagen langsam und begleitet in psychiatrischer Begleitung ausschleichen lassen und versuchen sozusagen auch ohne das Medikament die Erfolge weiter
0: aufrechtzuerhalten. Mhm. Welche Rolle spielt denn auch so die Ursachenforschung bei der Behandlung von Depressionen? Also ich, es gibt eine, natürlich eine ganze Reihe von psychischen Ursachen, aber auch eine Reihe von körperlichen Ursachen. Also ich denke so an klassische Postnatale Depression zum Beispiel, also die ja auch vielfach, denke ich, hormonbedingt ist. Es gibt auch ganz häufig bei Schilddrüsenerkrankungen ja irgendwie begleitend Depressionen oder Vitamin-D-Mangel wird auch häufig irgendwie in Verbindung gebracht. Ja, welche Rolle spielt das sozusagen bei der Behandlung?
1: Also zu Beginn einer Psychotherapie ist es immer wichtig, die medizinischen Faktoren auszuschließen. Und da möchte ich mal einschränkend dazu sagen, so wir sie kennen. Weil tatsächlich, es gibt immer wieder, ne, wir sind ja noch nicht zu Ende mit der Depressionsforschung. Ne? Es gibt gerade wieder Hinweise darauf, dass leichte Gehirnentzündungen offensichtlich depressive Episoden auslösen können. Ne? Und in diesen Fällen sogar dann eine einfache Kortisongabe dazu führt, dass der Zustand wieder verbessert wird. Ne? Deswegen, wir kennen ganz viele Faktoren noch nicht, aber die, die bekannt sind, die sollte man auf jeden Fall ausschließen. Und das ist genau das, was du schon gesagt hast. Ne? Schilddrüsenerkrankungen können das auslösen oder auch gewisse Nährstoffe, Nährstoffmangel, wie Vitamin D-Mangel, oder es gibt auch jetzt neuere Hinweise, dass Omega-3-Fettsäuren da eine Rolle spielen dabei. Genau, das sollte alles gut von einem guten Arzt abgeklärt werden. Und also Ursachen, das ist immer so, weil so viel, also wir wissen nicht die eine Ursache für Depressionen, sondern es ist immer ein sogenanntes multifaktorielles Bedingungsgefüge. Also es sind in der Regel mehrere Faktoren, die dazu führen, dass du jetzt zum Beispiel eine depressive Episode bekommst. Da ist zum Beispiel, gibt es sehr valide Hinweise auf einen genetischen Anteil. Da ist es ja zum Beispiel, tja, was soll man da machen? Ne? Da können wir jetzt, also noch können wir daran nichts verändern. Oder es kann auch sein, ne, Sozial- äh, soziale Faktoren, wie zum Beispiel Erziehungsstile zum Beispiel oder Rollenmodelle, wenn ich irgendwie erlernt habe, man kann eh nichts machen oder was, ne? Und das ist auch so, das kann man natürlich versuchen, im Nachhinein zu verändern, aber auch, dass ich das so erlebt habe, ist auch etwas, was wir eigentlich nicht anders machen können. So, ne? Dann gibt es noch verschiedene Ursachen, wie zum Beispiel psychologische Ursachen, wie zum Beispiel Traumata, ne? die da eine Rolle spielen und die müssen natürlich mit beachtet werden und auch behandelt werden, ne? wenn die vielleicht andere Störungen noch ähm, verursachen, dann muss das natürlich auch mitbehoben werden. Das ist sowieso natürlich, in einer guten Diagnostik gucke ich auch nach sogenannten Komorbiditäten, also was habe ich denn noch? Häufig sind Depressionen auch Folgeerkrankungen von anderen Erkrankungen, da muss man natürlich ganz genau hingucken. Wenn ich sozusagen als erstes eine Angststörung ausgebildet habe und dann in der Folge eine depressive Erkrankung bekommen habe, dann ist es natürlich sehr sinnvoll, als erstes die Angststörung zu behandeln und zu schauen, ähm, vergeht quasi die Depression im Rahmen dieser Behandlung so. Da muss man immer ganz genau hingucken. Und prinzipiell sollte sozusagen die ursachen Ursachensuche ist natürlich eine individuelle Sache und sie sollte immer sozusagen auf die Zukunft ausgerichtet sein. Also was sind denn Ursachen zum Beispiel, die ich in Zukunft vermeiden kann, ne? wenn es Überforderungssituationen sind ne? oder ähm, ganz unglückliche Konstellationen auf der Arbeit können sowas zum Beispiel auch begünstigen? Ne? Das kann ich natürlich in der Zukunft auch verändern. Ne? Mhm. Also ich ähm, eine posttraumatische Belastungsstörung kann ich behandeln. Ne? viele Sachen kann ich aber auch einfach nicht ändern. Und da ist es bestimmt auch interessant zu erfahren, warum habe ich das jetzt gerade bekommen. Aber es hilft dann vielleicht auch nicht so viel bei der Bewältigung der Depression. Und da ist es immer so, insbesondere am Anfang ist es einfach wichtig, erstmal diese Depression überhaupt sozusagen zu lindern und meinen Handlungsspielraum wieder größer zu machen. Und dabei ist oft die Suche nach den, nach den Ursachen gar nicht so im Vordergrund. Das kann man sich dann eher sozusagen, wenn man wieder wenn es einem wieder besser geht, angucken, auch vor allen Dingen im Rahmen der Verhinderung von Rückfällen. Aber zur Behandlung ist das nicht unbedingt notwendig. Ne? Ich kann auch so versuchen, erstmal Kontakte aufzubauen, was wir ja schon besprochen haben, oder ähm, soziale Kontakte wieder zu stärken, meine sozialen Fähigkeiten wieder zu stärken oder auch ähm, zu schauen. Es gibt auch ähm, Depressionen beeinträchtigen, auch das Denken in einer bestimmten Art und Weise. Und da kann ich auch ganz, ganz viel therapeutisch lernen, wie ich das erstmal bemerken kann überhaupt, wie ich das auch verändern kann und wie ich auch generell Denkstile oder Denkfehler vermeiden kann. Und das sind dann eben alles Dinge, die eigentlich als erstes gemacht werden müssen, bevor ich mich damit beschäftige. Warum habe ich jetzt gerade das gekriegt ne, und nichts anderes zum Beispiel?
0: Klingt aber schon nach einem relativ langen Weg. Also es klingt nicht so, als wäre das, also gut, ich meine, es kommt wahrscheinlich darauf an, wie lange schleppe ich das schon mit mir rum so. Wenn ich es erst zwei Wochen mit mir rumschleppe, habe ich vielleicht auch die Chance, es in zwei Wochen wieder loszuwerden. Wenn ich aber jetzt schon das über Monate oder Jahre vielleicht sogar irgendwie mit mir rumtrage, aufgebaut habe, ist das wahrscheinlich auch was, was man nicht mal eben so wieder los wird, beziehungsweise ja, kommt es dann halt eventuell auch irgendwann wieder, ne?
1: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Die Dauer der Erkrankung hängt auf jeden Fall mit dem Behandlungserfolg zusammen und auch mit der Länge der Behandlung. Aber prinzipiell kann man da eigentlich keine Prognose abgeben. Ne? Also ich habe auch schon erlebt, dass ich irgendwie eine gute Psychoedukation gemacht habe, also ganz viel aufgeklärt habe, was ist eigentlich eine Depression. Und danach hat sich einer irgendwie wieder hingerappelt und ist dann einfach gesund geworden. Ne? Das gibt es durchaus. Ne? Also die Diagnose Depression heißt nicht, man ist dazu verdammt, die nächsten Jahre ähm, mit irgendwelchen Behandlungen zuzubringen. Das muss nicht so sein. Ne? Aber es ist schon so, je mehr Spielraum ich mit dieser Erkrankung habe, Dinge zu tun, Umso günstiger ist natürlich mein Behandlungserfolg und umso schneller geht es dann letzten Endes auch. Ne? Also wenn ich eine Depression habe, wo ich eher agil sozusagen reagiere und eher dabei bin, ganz, ganz viel zu machen und ne, eher so eine aktivierte Depression, dann ist es ja in Anführungszeichen leichter, die Therapieschritte zum Beispiel umzusetzen, als wenn ich sozusagen von einer sehr, sehr starken Lethargie belastet bin. So.
0: Mhm. Jetzt kenne ich halt einige Leute so also aus meinem äh, Bekanntenkreis, die halt echt schon jahrelang eigentlich so mit dem Thema zu tun haben. Und wo man das Gefühl hat, also klar, es gibt Phasen, die sind besser als andere, aber loswerden die das irgendwie nicht. Und da frage ich mich halt schon immer, ist das, ist das bei manchen Leuten einfach so chronisch, dass sie damit leben müssen? Oder sind die einfach bei den falschen Therapeuten und Therapeutinnen in Behandlung? das kann
1: beides sein. Ne? Also ist es schon so, also ein Drittel aller Menschen, die einmal im Leben Depressionen, eine depressive Episode haben, kriegen es immer wieder und haben einen chronifizierten Verlauf. Also das ist absolut nicht selten ne? bei diesem Krankheitsbild einfach. Wenn wir wüssten, warum, dann wüssten wir wahrscheinlich auch eher, was man dagegen tun kann. Ähm, aber ich habe das auch schon sehr oft erlebt, dass Menschen bei mir in Behandlung waren und... Ja, haben von vorhergehenden Therapeuten wirklich Dinge erzählt, dass da eklatante Dinge einfach ausgelassen wurden, die essentiell sind. Ne? Oder auch Leute, ne, das müssen ja nicht immer schlechte Therapeuten sein, das kann auch sein, dass sie einfach gar nicht beim Therapeuten waren. Ne? Also viele Menschen kommen, hier in der Praxis äh, das erste Mal zur Behandlung und haben das aber eigentlich rückwirkend betrachtet schon über zehn oder 20 Jahre. Ne? Das führt natürlich dann auch dazu, dass ich es nicht unbedingt dann wieder los werde, ne? wenn die Behandlung einfach ausgeblieben ist. So, ne? Da gibt es verschiedene Ursachen. Das kann auch manchmal sein, dass vielleicht der Therapeut vielleicht sogar die richtigen Methoden wusste, aber meine Motivation einfach nicht äh, gereicht hat, ne, weil ich irgendwie das noch gar nicht verstanden habe. Ne. Oft, es kann auch sein, dass meine Krankheitseinsicht einfach ähm, noch nicht so weit war, ne, dass ich dachte, nee, das, das ist keine Depression, ich habe keine psychische Erkrankung. Kenne ich auch ganz viele Freunde von mir, die dann sagen, ja, du du bist ja Psychotherapeutin, du sagst dann gleich immer, ich habe eine psychische Erkrankung. Depression, das sind keine Depressionen, ich bin einfach nur schlecht drauf, ist halt Winter. so ne. Und deswegen, das kann eben auch dazu führen, dass ich dann irgendwie notgedrungene Psychotherapie mache, weil irgendjemand gesagt hat, das soll ich jetzt auch nochmal machen, aber ich habe irgendwie nicht so die richtige Motivation dazu, ich habe gar nicht den Glauben, dass mir das helfen kann, der ist natürlich entscheidend dafür, dass Maßnahmen auch wirksam sein können, ne?
0: mhm. Ja, ich habe immer noch auch noch dabei dann so im Hinterkopf halt ja, Körper, vielleicht gibt's doch eine körperliche Ursache. Ist halt auch immer so ein Punkt, ne? Also ist das wirklich alles ausgeschöpft sozusagen an diagnostischen Möglichkeiten, die es da gibt.
1: Ja, das kann ja auch eben sein. Ne? Es gibt ganz viele körperliche Ursachen, die wir eben noch nicht erforscht haben oder erforschen konnten. Ne? Wir haben inzwischen gute Methoden, Prozesse im Gehirn zu beobachten, aber wir können selten Kausalschlüsse daraus ziehen. Wir können selten sagen, wenn, die und die, wenn der und der Bereich des Gehirns nicht funktioniert, dann entsteht die und die Krankheit. Ne? Das ist auch allein schon, wenn wir uns die genetischen Ursachen angucken, das sind mehrere Gene, die daran beteiligt sind. Das ist nicht irgendwie ein Gen auf Chromosom XY, was weiß ich, was dann äh, sozusagen nicht richtig funktioniert, sondern das ist wir wissen ganz viel über Ursachen nicht. Und es kann natürlich sein, was weiß ich, ich denke ich stelle mir das auch mal so vor, in 200 Jahren geht man dann zum Arzt, kriegt einer mal einen Pix in den Finger, der nimmt irgendwie ein Tröpfchen Blut ab und dann wird genau analysiert, das und das und das und dann schluckt man irgendwie eine Pille mit einer Sonde, die sich ins Gehirn an die richtige Stelle pflanzt und das Ding ist irgendwie behoben. Das kann durchaus sein. Ich kann mir das durchaus vorstellen. Aber momentan ist es so, wir haben eben nur den Wissensstand, den wir jetzt haben. Und da finde ich auch immer so, diese Trennung von körperlichem oder psychischem, die kann man so einfach auch gar nicht ziehen. Ne? Weil wenn ich sozusagen aus sagen wir mal in Anführungszeichen, rein körperlichem Grund, weil ich eine Schilddrüsenunterfunktion habe, deswegen habe ich eine Antriebslosigkeit. Ne? Dann macht das aber was mit mir und mit meinen Gedanken und mit meinen Gefühlen, wenn ich einfach vom Sofa nicht mehr hochkomme. Mhm. Und deswegen so eindeutig kann man diese Trennung eigentlich nicht vollziehen. Und selbst wenn ich eine schwere Schilddrüsenunterfunktion habe, und habe aber was weiß ich weil ich im dritte Weltland lebe oder was keinen Zugang zu einer adäquaten Medikation würden mir trotzdem
0: auch psychologische Methoden helfen ganz zentral ist ja auch wirklich den richtigen Therapeuten oder die richtige Therapeutin für sich zu finden und was du halt immer ansprichst dieses was du Psychoedukation nennst ne also dieses Erklären woher kommst und was passiert da überhaupt das bringt bestimmt total viel, habe ich zum Beispiel bei den Therapeutinnen und Therapeuten, die ich so besucht habe in meinem Leben, noch nie erlebt zum Beispiel. Finde ich total interessant.
1: Ja, das ist irgendwie immer bitter zu hören, weil natürlich man als Laie nicht merkt, dass man sagt, aber hören Sie mal zu, angebracht wäre ja jetzt eine gute Psychoedukation zum Beispiel. Ne? Mit dem Wunsch gehe ich ja selten zum Therapeuten, ne? sondern ich denke mir, der hat das studiert, der wird das jetzt schon richtig machen, ne? Und ich erwarte ja auch immer, dass das, was der macht, auf eine Art und Weise wirkt, die ich vielleicht gar nicht nachvollziehen kann, das erschwert das natürlich auch total, da zu sagen, hören Sie mal zu, Sie reden hier irgendwie immer, aber das bringt mir irgendwie gar nichts. Aber wenn das der Fall ist, sollte man das auf jeden Fall in der Therapie ansprechen. Und was auch jeder machen kann, auch jeder Angehörige, ist natürlich sich informieren. Da gibt es immer gute Broschüren von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Die haben oft gutes Material zusammengestellt. Auch viele Krankenkassen haben Broschüren oder Informationsmaterialien. Das ist immer gut, wenn ich so viel wie möglich über eine Krankheit weiß. Und ist es ist eben auch gut, wenn ich anderen das auch erklären kann, was ich habe. Ne? Weil Nur weil ich betroffen bin und eben gezwungen bin, eine gute Psychoedukation zum Beispiel zu machen oder mich damit zu befassen, kann ich oft Leuten, die nicht davon betroffen sind, trotzdem total schwer erklären, wie fühlt sich das eigentlich an. Ich sitze nicht auf dem Sofa, weil ich faul bin, sondern weil ich nicht anders kann. Und das sind alles Dinge, die schon sehr hilfreich sein können. Da gibt es auch tolle Bücher drüber. Zum Beispiel "Ein schwarzer Hund ist ein ganz toller Comic gezeichnet von jemandem, der auch schwere Depressionen hat. Und der bringt das sehr, sehr prägnant in Bildern auf den Punkt. Und das kann man auch Menschen zeigen, die vielleicht jetzt nicht Medizin oder äh, Sozialwissenschaften oder sonst irgendwie was oder überhaupt irgendwas studiert haben. Und
0: ähm, sowas ist immer sehr, sehr sinnvoll. Mhm. Eben hast du auch noch was angesprochen mit Winter, also mhm. Jahreszeiten. Ich war auch immer der Meinung, ja, die dunkle Jahreszeit ist natürlich auch echt nicht gerade förderlich für eine Depression. Jetzt habe ich gerade gelesen neulich, dass Frühling noch viel schlimmer sein soll, weil nämlich alle Leute irgendwie so positiv drauf sind und yay, Sonne und rausgehen und super gut gelaunt. Es wird erwartet von den Leuten, dass sie irgendwie positiv gestimmt sind. Also ist da überhaupt irgendwas dran, dass, nie, dass die Jahreszeit irgendeine Auswirkung hat auf die Erkrankung? Oder welche, wenn ja, welche Rolle spielt das?
1: Ja, das ist schon etwas, was wir beobachten können so, dass tatsächlich das, was du gesagt hast, diese dunkle Jahreszeit, das gibt Menschen, die sozusagen da so ein Muster in dem Auftreten von depressiven Episoden haben. Also es ist schon so, dass sozusagen zum Herbst hin es häufiger ist, dass Leute zumindest bei mir in Behandlung kommen. Das ist, und auch wenn man sozusagen sich die Verläufe über die Lebenszeitspanne anschaut, ist es oft so, dass es sozusagen zu den dunkleren Jahreszeiten eine Rolle spielt. Woran das liegt, kann man gar nicht immer so genau sagen. Ne? Also es kann natürlich ein Vitamin-D-Mangel eine Rolle spielen, ne? der in den Wintermonaten stärker ausgeprägt ist, oft als in den Sommermonaten. Es kann aber auch Gründe haben, dass ich eben weniger aktiv bin, dass ich weniger rausgehe. Ne? Im Sommer ähm, verbringt man oft viel mehr Zeit draußen als in den kälteren Monaten. Das kann auch eine Rolle spielen. Oder man weiß vieles eben auch noch nicht, warum das so ist. Es ist aber nicht so, dass sich Depressionen an Jahreszeiten halten und deswegen kann es natürlich durchaus sein, dass ich auch im Frühling eine schwere depressive Episode habe. Ne? Wobei auch da ich so vom Eindruck her schon eine Tendenz erkenne, dass es Leuten natürlich dann oft leichter fällt, zum Joggen zu gehen oder Sport zu machen oder ähnliches. Ne? Und das verbessert auch oft die Verläufe, aber es kann, also beeindrucken lässt sich eine depressive Episode eigentlich nicht vom Wetter, ne? also die kann ich bei Sommer, Winter kalt oder warm haben, sonst hätten wir ja auch eine unterschiedliche Verteilung auf dem Planeten und Depressionen treten nahezu überall auf, aber tatsächlich kann man auch sozusagen zu dieser saisonalen Depression sagen, in Ländern mit weniger Licht oder längeren Wintermonaten sind auch Depressionen stärker vertreten und ähm, was du gesagt hast, ne, dass es Leuten dann noch viel schwerer fällt, weil alle irgendwie happy drauf sind und draußen irgendwie fröhlich grillen und äh, Arm in Arm verschlungen irgendwie sich Paare bildend äh, durch die Gegend schlendern. Das ist natürlich etwas, wo man sich noch inkongruenter fühlt, ne? das Innen und das Außen. Also ich merke eben noch stärker, meine Stimmung passt gar nicht. Ne? Mhm. Ähm, Im Winter kann ich mir vielleicht noch einreden, ja, ist ja auch irgendwie alles traurig, sind ja auch alle melancholisch und die Blätter fallen von den Bäumen. Das passt natürlich irgendwie zu einer niedergedrückten Stimmung. Aber tatsächlich ist es deswegen eigentlich auch nicht leichter zu ertragen oder sollte man nicht irgendwie eine Toleranz dagegenüber entwickeln, sondern immer gucken, dass die Lebensqualität nicht beeinträchtigt wird von solchen Stimmungen und sich auch gerne in Behandlung begeben. Mhm. Und dieses, dass bei Sommermonaten Betroffene das noch schlimmer finden, innerlich so eine graue Leere zu spüren, kann man sich natürlich durchaus vorstellen. ist natürlich ein viel größerer Kontrast, aber tatsächlich besser oder schlechter wird es davon oft auch
0: nicht. Mhm. Ja, ich muss gerade dran denken, ein Freund hat mal gesagt, er hält es kaum aus, irgendwie das Tempelhofer Feld äh, im Sommer zu laufen, wenn er die ganzen jungen Leute, feiernden Leute sieht, weil er sich dann einfach noch einsamer fühlt. Also dieses... Ich sehe, andere Menschen haben irgendwie vielleicht das, was ich mir wünsche. Ich bin aber selber total einsam. Das kann es ja natürlich auch noch mal verstärken wahrscheinlich. Ne? Also dieses Gefühl des Alleinseins und des irgendwie isoliert Seins und wie du sagst, äh, inkongruent, sich inkongruent fühlen.
1: Genau, ich fühle mich eben nicht passend zur Umgebung. Ne? Alle hm. sitzen da, haben Spaß und ich bin der Einzige hier auf dieser ganzen riesigen Wiese, wo vielleicht 2000 Leute versammelt sind, der äh, dem es schlecht geht. Das ist natürlich auch oft nicht so. Ne? Also ich sage mal so, wenn man alle Leute auf dem Tempelhofer fällt, dann mal befragt, ne? haben bestimmt noch mehr Depressionen und nicht nur dein Freund. Aber tatsächlich macht das natürlich den Eindruck, als wäre ich irgendwie der einzige Mensch auf der Welt, der sich trotz der tollen Bedingungen so schlecht fühlt. Mhm. Und das ist eben auch häufig ne, deswegen, was du am Anfang noch gesagt hast, das mit diesen guten Ratschlägen oder so, ne, komm, komm doch einfach vorbei, wir haben eine wir grillen zusammen, so sei doch dabei. Oft kann das auch eine Belastung sein für Betroffene mit Depressionen, weil sie denken, weil gerade das eben schwer sein kann, dass ich mich auch insbesondere in Gesellschaft oder ne, mit meinen Familie, die ich eigentlich liebe und so weiter, dass ich mich eben trotzdem einsam und leer fühle, weil die Störung besteht eben daraus, dass ich nichts mehr richtig spüre, die Freude kommt einfach nicht mehr bei mir an. Und das dann sozusagen so stark, in so einem starken Kontrast zu bemerken, das ist natürlich auch schlimm und belastend ne? und lässt einem die Situation ja auch noch auswegsloser erscheinen. Ne? Wenn ich der Meinung bin, ich bin so niedergestimmt, weil ich habe auch zehn gute Gründe, ne? dann ist das tatsächlich viel einfacher, weil dann kann ich die eventuell beheben oder ich muss sie irgendwie akzeptieren, als wenn ich bemerke, ich bin total niedergestimmt und es gibt einfach absolut gar keinen Grund dafür. Das ist ja auch was, was beängstigend ist, weil ich gar keine Handlungsmöglichkeiten mehr habe.
0: Mm. Man muss ja dann in solchen Situationen auch irgendwie funktionieren. Also man, es wird was Gewisses von einem erwartet, genau. ne? dass man irgendwie... Ich muss dann lächeln ne? und ich muss dann irgendwie Smalltalk betreiben.
1: Dabei genau. möchte ich eigentlich die ganze Zeit nur schreien und irgendwie allen sagen, wie beschissen es mir geht. Ne? Und das ist natürlich auch was, was eine ganz starke Anstrengung ist, die hervor gebracht werden muss, ne, oft. Was weiß ich, es gibt ja auch viele Berufe oder was, wo das äh, verlangt wird, dass man gut drauf ist, dass man Kundenkontakt hat, dass man irgendwie jemandem was verkauft zum Beispiel. Ne? Und wenn ich dann von Depressionen betroffen bin und eigentlich die ganze Zeit nur in Embryonalhaltung in meinem Bett liegen möchte und mir die Decke überziehen, dann ist natürlich das noch viel schmerzhafter und belastender, das durchzustehen und da die Kraft für aufzubringen, obwohl es innerlich eben überhaupt nicht vorhanden ist, sondern exakt das Gegenteil eigentlich.
0: Mhm. Jetzt ist ja auch gerade so eine Krankheit wie Depression auch ja was, womit sich viele Leute jetzt nicht unbedingt schmücken wollen, sondern eher was, was sie verschweigen, was so im stillen Kämmerlein passiert, wo es eher so, man zieht sich zurück, wenn man eine Episode hat. Jetzt ist aber, was ich doch durchaus bemerke in den letzten Monaten eigentlich, dass gerade so unter Künstlerinnen und Künstlern doch irgendeine Entwicklung da ist, dass sich doch immer mehr auch outen oder es gar nicht also gar nicht unbedingt so als Outing verstehen, sondern so wie selbstverständlich damit umgehen, dass sie depressiv sind oder dass sie depressive Episoden haben. Ist das was, was du auch wahrnimmst, dass es das so ein bisschen zunimmt?
1: Ja, also insgesamt
0: ist das so,
1: dass das eine der häufigsten psychischen Erkrankungen überhaupt ist. Ne? Und die Zahlen zeigen auch, dass es zunimmt, dass immer mehr Menschen einfach betroffen sind. Und das ist sicherlich etwas, was da auch dazu beiträgt. Ne? Wenn ich viel mehr Menschen kenne, die das haben, dann ist es auch leichter für mich, das vielleicht öffentlich auch sogar zuzugeben, dass ich auch darunter leide. Prinzipiell bin ich immer total froh, wenn Leute offen damit umgehen, also wenn Patienten oder so sagen, dass sie das, was weiß ich, offen mit dem Arbeitgeber kommunizieren oder vielen Freunden erzählen oder auch erzählen, dass sie hier in Behandlung sind und so weiter, das finde ich immer sehr, sehr gut. Aber das kommt natürlich auch immer stark auf den Arbeitskontext an. Also ich kenne auch noch genug Berufsfelder, wo man damit irgendwie sich brandmarkt und stigmatisiert und wo einem das eben karriere-technisch zum Beispiel nicht unbedingt zugute kommt. Deswegen, ich kann das auch immer sehr gut verstehen, wenn Leute sagen, das soll keiner wissen, ich will das nicht. Ne? Mhm. Prinzipiell würde ich mich natürlich total freuen, je mehr Leute das offen sagen, umso Weniger wird, es, wird dieses Tabu steht es als Tabu im Vordergrund. Ne? Deswegen, wenn jemand eine gute und günstige Aufklärung betreibt, dann bin ich immer sehr glücklich. Wobei man da auch sagen muss, dass ich auch immer die Art und Weise, das ist vielleicht auch mein Beruf, dass ich die Art und Weise der Darstellung immer sehr kritisch betrachte. Denn es gibt auch manchmal so Darstellungen, gute Kunst kann ja auch nur mit starkem Leid entstehen. Und deswegen, ähm, die wirklich wahren Künstler sind eigentlich ihr ganzes Leben lang irgendwie, sitzen depressiv irgendwie vor ihrem Absintglas und schneiden sich im Zweifel noch ein Ohr ab oder was. Ne? Mhm. Und das sind immer so Darstellungen, wo ich dann mich frage sozusagen, trägt das jetzt zur Enttabuisierung bei oder verstärkt das eigentlich eher die Hemmung, dass ich mich da auch einreihe. Ne? Mhm. Also wir haben häufig auch so Darstellungen, die sehr drastisch sind, ne? wenn ich mir gerade sozusagen, also wenn ich mir die großen Zeitungen angucke, mit den vier Buchstaben, wenn da sozusagen das Thema Depressionen rieben wird, dann in der Regel mit sehr drastischen Verläufen, weil es da eben um Sensationsjournalismus geht. Und da denke ich mir immer, ob das dann so förderlich ist, weil dann jemand, der vielleicht eine leichte depressive Episode hat oder eine mittelgradige, sagt, naja, gut, aber <lacht> jetzt hier aus dem Fenster gesprungen und mich irgendwie danach irgendwie keine Ahnung, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, dann werde ich es wohl nicht haben. So, ne? Natürlich mhm. sind nicht immer nur die drastischen verläufe teile dieser krankheit sondern es gibt auch ganz leichte oder schleichende und das wäre immer gut wenn das auch mit erwähnt würde und dann bin ich auch immer vorsichtig wenn das so als quasi schicksal was man einfach hat dargestellt wird
0: ne? jetzt habe ich wahnsinnig viel über depression gelernt wenn ich nicht den richtigen therapeuten oder die richtige therapeutin finde habe ich immer noch ein problem was kann ich tun um meine situation jetzt zu verbessern
1: also das, was ich immer empfehle, wenn ich zum Beispiel keine Therapieplätze frei habe und ich habe aber diese Diagnose gestellt, ne, das ist ja dann immer total gemein, dann muss ich Leuten sagen, ja, sie haben das und das, ich kann ihnen aber jetzt auch nicht weiterhelfen. Und dann weiß ich ja auch, dass die in absehbarer Zeit auch nicht unbedingt woanders einen Platz kriegen. Und das Erste, was ich tatsächlich auch immer allen Freunden und Freunden von Freunden, die mich fragen oder sowas empfehle, ist immer, wenn es irgendwie möglich ist, Sport machen. Also wenn wenn irgendjemand irgendwas schon mal gemacht hat, der war schon mal regelmäßig laufen oder was, die botten an und los, es ist wirklich egal, es geht nicht um irgendwelche Rekorde brechen oder sonst was, sondern wenn man es dreimal die Woche schafft zu schwitzen, auf irgendeine Art und Weise, das ist schon oft etwas, was zumindest eine leichte Verbesserung bringen kann. Gut ist es natürlich, wenn ich ähm, eine Sportart finde, die vielleicht auch generell sozusagen mein Aktivitätsniveau steigert, das heißt also, ich schaffe es vielleicht, mich mit Freunden zu verabreden zum Sport, das ist sehr günstig. Oder was ich auch immer noch empfehle, wenn zum Beispiel es gerade gar nicht möglich ist, irgendwelche sozialen Kontakte einzugehen, dass man, es gibt sehr, sehr gute Videos, die anleiten, Yoga-Übungen zu machen. Yoga hat auch in verschiedenen anderen Untersuchungen gezeigt, dass das positiv sich auswirkt bei Depressionen. Das ist was, was man relativ schnell realisieren kann, Internetzugang haben die meisten Menschen, Handy, mehr braucht man nicht, um ähm, so ein Video abzuspielen. Und da ist es auch immer Taktik, Dinge zu realisieren, rate ich auch manchmal so ein bisschen oder das ist auch was ich selber mir oft mitgebe. Ich habe mal irgendwann so eine Reportage gesehen über Arnold Schwarzenegger, der gefragt wurde, wie haben Sie es denn geschafft, immer so wahnsinnig viel im Gym zu trainieren? Und der hat dann so ganz stumpf gesagt so, ja, ich habe da nie drüber nachgedacht, das ist einfach wie Zähne putzen für mich. Und das ist auch oft was, wir machen oft Dinge nicht, weil wir anfangen mit uns selbst zu diskutieren. Mache ich das jetzt, aber es ist so schlechtes Wetter, aber meine Schuhe sind nicht mehr richtig und die Dämpfung, auch die wichtige Dämpfung immer beim Laufen und so weiter. Mein Gott, keine Diskussion hoch und los. Wenn man das in irgendeiner Art und Weise hinkriegt, das ist das Erste, was ich empfehle. Wenn keine Psychotherapie möglich ist, dann empfehle ich auch immer achtsamkeitsbasierte Verfahren, weil man die eben bei zertifizierten Lehrern erlernen kann. Damit sind ein paar Kosten verbunden, aber die Krankenkassen übernehmen auch, auch oft einen Teil und das sind auch sehr wirksame Methoden, die da vermittelt werden. Das ist auch was, was man vielleicht schneller realisieren kann als eine Psychotherapie. Genau, und dann ja, geht es im Grunde darum, Aktivitäten aufzubauen, aber tatsächlich ist das erste Wichtige, irgendwie in Aktion zu kommen. Was auch was sein kann, was man schnell umsetzen kann, ist zum Beispiel zu schauen, wie ernähre ich mich gerade. Es ist zum Beispiel nachgewiesen, dass der Konsum von Zucker, viel Zucker dazu führt, dass meine Stimmung dysphorisch ist. Und das ist auch ein Effekt, den ich sozusagen auch umgekehrt nutzen kann. Ich kann den Zucker weglassen, wenn mir das gelingt. Das ist auch immer die Frage. Ne? Wenn ich sage, mein Eispot mein und ich und Netflix sind das Einzige, was mir noch irgendwas bedeutet, dann ist das natürlich sehr schwer. Ne? Aber wenn ich das irgendwie hinkriege, vielleicht auch meine Familie, meinen Partner da mit überrede, dann kann das auch was sein, was hilfreich ist. Und da brauche ich eben keine externen Hilfestellungen, sondern das kann ich selber rausfinden, was da gute Alternativen sind. Und was auch wichtig ist, zu schauen bei der Ernährung, was sind denn noch Substanzen, die konsumiert werden. Also der Konsum von Alkohol, da kläre ich auch immer relativ früh darüber auf, ist natürlich etwas, der mit seiner euphorisierenden Wirkung extrem angenehm ist, wenn ich die ganze Zeit niedergestimmt bin. Das ist manchmal eine Entlastung, die man auf gar keine anderen Art und Weisen mehr erlangen kann und die wie aufatmen sein kann. Das Blöde ist, ne, dass ich sozusagen mit dem, was ich mir da einkaufe, und das weiß auch in der Regel jeder Betroffene, kann das auch beschreiben, dass es mir am nächsten Tag meistens noch beschissener geht als vorher, ne. das ist der sogenannte Rebound-Effekt. Und wenn da jemand drin hängt, ne, das kann ein ganz, ganz schlimmer Kreislauf sein, ne, dass ich einfach den ganzen Tag dysphorisch gestimmt bin, dann trinke ich abends was, dann geht es mir gut, dann geht es mir am nächsten Morgen noch beschissener, mein Morgentief, was ich oft bei Depressionen habe, ne, dass es morgens noch viel schlimmer ist in die Gänge zu kommen, ist noch viel stärker ausgeprägt dadurch. Und da ist es so, dass ich einfach immer generell dazu rate, auf Alkohol komplett zu verzichten. Auch ein Bier oder zwei Bier reichen schon, um diesen Effekt auszulösen und das ist wirklich was. Da kann man sich alternativ auch ins Knie schießen, einfach. Ne? Das kann man in der mit der Krankheit einfach nicht auch noch gebrauchen. Mm.
0: Gilt auch fürs Kiffen. <lacht> So, ich glaube, wir haben alles gesagt zum Thema Depression. Was ich tatsächlich jetzt gelernt habe über Depressionen, ist es schon ziemlich beschissen. Auf jeden Fall. Wie die meisten psychischen Erkrankungen. Und wir müssen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal ums Thema, wie finde ich eine Psychotherapie kümmern. Ist essentiell für die Bewältigung sämtlicher psychischer Probleme. Sehr, sehr gerne. Und die Zeit bis zur nächsten Woche könnt ihr nutzen, indem ihr uns auf Instagram folgt, wenn ihr das nicht eh schon tut. Und wenn ihr nicht auf Instagram seid, dann folgt uns ruhig auf Twitter. Wir freuen uns weiterhin sehr über eure Nachrichten, eure Ideen, eure Wünsche oder Vorschläge. Bis bald.